0: Eu sou a Ana Caroline, do STA1, de agroecologia, e eu vim falar dos ciclos biogeoquímicos. Eles têm esse nome porque eles dependem de três fatores, que são os seres vivos, o ambiente geológico, que é a terra, e também os elementos e as mudanças que são químicas, por isso fica biogeoquímico. Os mais conhecidos são o ciclo do carbono, do nitrogênio, da água e do oxigênio, que a gente até estuda quando está na escola, mas você lembra como cada um funciona e qual que é a importância? eles são de extrema importância para a manutenção na vida da Terra e estão presentes em todos os ecossistemas. Basicamente, o que acontece é que acontece a retirada de um elemento ou uma substância da sua fonte da natureza e aí ele é utilizado pelos organismos e depois é devolvido para a fonte mais uma vez, num movimento que é cíclico. Mas eu vou explicar um pouco mais a fundo. O primeiro que eu vou falar é o ciclo da água. Como que acontece? A água ela está no solo, no estado líquido, que são os rios, oceanos, lagos, etc. Aí essa água ela vai evaporar e ir para o estado gasoso. Depois dessa transformação, que a gente chama de vaporização, ela vai se condensar nas camadas mais altas e mais frias da atmosfera e vai voltar para o estado líquido, caindo na, na terra em forma de chuva ou, dependendo da temperatura, em forma de gelo, neve. E assim ela volta para os seus lugares de origem. O ciclo do nitrogênio ele começa na forma gasosa e aí acontece a nitrificação, que é quando as bactérias e as cianobactérias, elas fazem a fixação desse elemento no solo. Com isso, algumas bactérias vão produzir amônia e outras, a partir dessa amônia, vão produzir o nitrito. E aí outras, a partir do nitrito, vão produzir o nitrato. Esse nitrato é absorvido pelas plantas para elas produzirem proteínas, DNA, RNA e ATP, que tem nitrogênio na sua composição. E aí os animais vêm e se alimentam dessa planta. E outros animais vêm e se alimentam desse primeiro animal. E assim o nitrogênio vai passando pela cadeia alimentar. Por fim, esses seres vivos eles vão morrer e na decomposição vai formar amônia mais uma vez, contribuindo para a nitrificação ao ser consumido pelas bactérias, e, enfim, vai recomeçar o ciclo. O ciclo do carbono ele também começa com ele no estado gasoso. O gás carbônico ele é usado na fotossíntese das plantas, produzido pela respiração animal e também pode ser obtido através da alimentação. É, passando pela cadeia alimentar do mesmo jeito. A planta vai pegar o carbono da atmosfera para a fotossíntese, um animal vai comer a planta, outro animal vai comer esse animal, e aí na, na decomposição vai liberar o carbono na atmosfera. Só que às vezes esse carbono, é, na verdade essa decomposição, ela não é completa. E aí os elementos, como o carbono, eles vão virar combustíveis fósseis nas camadas mais fundas da Terra. Esses combustíveis são o petróleo e o carvão, por exemplo. Aí esses combustíveis vão ser usados pelos humanos e na queima deles vai liberar o carbono mais uma vez para a atmosfera. Esses foram, assim, alguns exemplos de ciclos biogequímicos, mas são muitos, muitos que acontecem no nosso planeta. E como eu disse no início, esses ciclos eles são muito importantes para a manutenção da vida. Mas hoje em dia, com a poluição e a falta do cuidado humano, às vezes eles não são o suficiente. Às vezes tem um excesso e eles não conseguem funcionar dessa forma como eu descrevi. O carbono, por exemplo, ele é essencial para manter a temperatura média do planeta, mas em excesso o ciclo não ocorre corretamente, e isso tem sido um dos causadores do aquecimento global. O excesso desse gás ele vem da retirada desses combustíveis fósseis do interior da Terra e da sua queima, e isso altera o equilíbrio da atmosfera. Além disso, o carbono ele também pode reagir com a água, e aí vai formar um ácido que é prejudicial para os ecossistemas aquáticos. Outro impacto ambiental que também é muito recorrente é a eutrofização. Ela acontece quando a água recebe elementos como nitrogênio e amônia, por exemplo, advindos do esgoto descartado na água. E esses elementos eles são alimentos para águas, algas e cianobactérias. E essas se proliferam muito rápido, formando uma camada na água que vai impedir a luz solar de chegar no fundo. Além disso, faz com que tenha mais material para as bactérias decompositoras. E elas consomem muito oxigênio, deixando outros seres vivos com os peixes das bactérias aeróbicas, que são aquelas que precisam de oxigênio, sem. Com isso, mais bactérias que são anaeróbicas, ou seja, que elas não precisam do oxigênio, elas vão aparecer muito mais, vão se proliferar muito rápido também. E aí elas vão liberar nutrientes para outras bactérias, que são as metanogênicas, que por sua vez elas liberam o metano, que retém o calor e colabora também para o aquecimento global. Para ficar um pouco mais perto da nossa realidade assim, para ficar um pouco mais fácil de entender isso que eu estou explicando, eu peguei um exemplo é, dessa ação no Brasil que é descrito no capítulo 5, do, chamado Ciclos biogeoquímicos e Mudanças Climáticas, do primeiro relatório de avaliação nacional da UFRJ. Os autores nesse relatório eles apontam com os estudos que para o final desse século ainda é previsto um aumento muito grande de temperatura e uma diminuição na chuva na região da Amazônia. Mais importante que isso ainda é um cenário extremo que é conhecido como Amazon Dieback. É previsto pelo modelo do Hadley Center que a vegetação original vai diminuir, tipo, pela metade nessa região. E o clima vai mudar num ponto que o resto da floresta pode ser é, substituído por uma vegetação do tipo savana. Uma mudança tão profunda na vegetação acarretaria em perdas significativas nos toques de carbono, tanto do solo como da vegetação. Enfim, esse foi um exemplo, assim para ficar um pouco mais perto da nossa realidade, com um pouco mais fácil de entender. Eu espero que tenha dado para entender direitinho o tema, mas eu estou disponível para qualquer dúvida ou qualquer coisa. Obrigada.